0: Ein junges Paar tut eine Reise. Erst verschwindet sie, später bringt er sich selbst um. Der Fall Gabi Petito ist ein bisschen wie eine Shakespeare-Tragödie. Am Ende sind alle Beteiligten tot. Wir sprechen heute von diesem Fall, von diesem hochkomplexen Fall, von drei unterschiedlichen Gerichtsprozessen bzw. Ereignissen und halten eine kleine Zehe rein in diese komplexe Materie. Bevor ich euch begrüße, zeige ich euch schon mal ein Bild von den Personen, um die es geht. Links ist Gabby Petito, eine junge Frau, die eigentlich Gabrielle Venora Petito, genannt Gabby, heißt. Und rechts daneben ist ihr Verlobter, Brian Laundry. Und bevor wir uns diesem tragischen Fall widmen, nutze ich die Gelegenheit, und begrüße euch. Hallo. Und gucke kurz in den Chat. Hallo allerseits. Hallo Jasmin, hallo Buddy, hallo Britta, Bela, Lillian, Gabriela, Caramba. Hi. Es ist sehr schön, dass ihr alle da seid. Das ist ein ziemlich spannender True-Crime-Fall. Hallo Chris. Ich nehme einen Schluck aus der baby wie einer eine von euch treffend bemerkt hat. Das war der Stuhl. Und oh. wir haben einen kleinen Disconnect und einen kleinen Reconnect. Entschuldigt bitte die Störung. Sie war 22, als sie verschwunden ist und ja, auch verstorben ist. Doch dazu kommen wir gleich. Es ist Sommer 2021. Wir erinnern uns diese zwei Jahre zurück. Es ist Pandemie und ein junges Paar will der Enge der Pandemie entkommen. Gabby und Brian, wie gesagt, der ihr Verlobter und späterer Mörder ist, sparen sich Geld zusammen, um ihren auf vier Monate geplanten Trip machen zu können. Sie arbeitet 50-Stunden-Schichten bei Taco Bell. Er arbeitet in einer... Orangensaftbar, Organic Orange Juice. Und knapp ein Jahr nach ihrer Verlobung, am 2. Juli 2021, soll ihr Trip beginnen. Dieser Fall hat die Fantasien und die Aufmerksamkeit vieler Leute auf sich gezogen. Es gibt eine fantastische Timeline, die zeigt, wie sich die beiden bewegt haben. Die könnt ihr, ich stelle den Link in die Beschreibungen, damit ihr sie euch selbst ansehen könnt. Der Trip geht am 2. Juli los in Blue Point, New York. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch in Amerika auskennt. New York liegt an der Ostküste und ähm, es ist hier diese Markierung. Wir gehen ein bisschen näher ran, das ist natürlich alles ein bisschen, ein bisschen klein. Hier, das ist hier, Blue Point. Da geht die Reise los. Sie setzen sich in den Camper, den er im Dezember 2020 gekauft hat. Und sie fahren nach Westen. Und sie fahren und fahren und es ist relativ gut dokumentiert, wo sie waren und was sie gemacht haben. Instagram. Wir sehen hier zum Beispiel eine... Oh, das Fenster hat sich zwar geöffnet, aber es ist, ähm, es ist natürlich ein... Es hat sich woanders geöffnet. Ich muss das kurz technisch einstellen, damit wir auch diesen Instagram-Post sehen. Und
1: zwar haben wir das hier. Hm, das ist
0: spannend. Dahinter verbirgt sich gar nichts. Das ist ein Link, der nicht funktioniert. Ich kann euch das nicht, im Moment nicht zeigen, aber es gibt später noch mehr. Also es ist durch Instagram jedenfalls dokumentiert, dass sie sich am 4. 5. Juli hier befunden haben in den Vereinigten Staaten. Also sind viel weiter nach Westen gekommen und wie wir sehen, die sind wirklich in the middle of it. Das ist wirklich die Mitte. Das ist Kansas. Das ist ähm, das ist die kleine Dorothy, das ist der Zauberer von Oz. Da gibt es Tornados und sonst nicht viel. Und sie fahren dann noch weiter nach Westen, nach Westen, nach Westen, nach Westen, nach Westen. Und wir könnten uns jetzt ihre ganze Reise ansehen in diesen, in diesen Punkten. Wir greifen nur mal eine raus. Vielleicht finden wir hier endlich einen, einen passenden Instagram-Post dazu. Genau, da haben wir Glück. Wir sehen also, das ist Gabby Petitos Instagram und das hat sie am 30. Juli gepostet, Canyonlands National Park. Und diese ganzen, es gibt noch einige, einige Bilder von ihr auf ihrem Instagram, die diese Reise dokumentieren. Das heißt, es ist sehr, sehr eigentlich ganz gut verbirgt, wo sie sich wann aufgehalten haben. Das und Body Location. Gabby found Resting Area. Wie ich eingangs erwähnt habe, Gabby ist von dem Trip nicht zurückgekommen. Brian war die einzige Person, die von diesem Trip zurückgekommen ist. Und selbst Brian ist später verschwunden. Brian hat sich selbst erschossen wie später herausgefunden worden ist, dass hier dieser Ort scheint der Ort zu sein, wo Gabby gefunden worden ist. Und ich lese euch mal vor, was das FBI über den Fall schreibt. Nochmal ein paar kurze Stationen. Interessant ist, dass inmitten ihres Trips, also durch die Nationalparks der USA, Laundry, also Brian, zwischendurch mal nach Tampa, Florida geflogen ist und Gabby dort zurückgelassen hat, wo sie war. Sie, Gabby, war nach Aussage des Personals mehrere Tage in einem Fairfield Inn and Suites, and Su Suites Hotel in der Nähe des internationalen Flughafens von Salt Lake, City, Salt Lake City. Das heißt, wir sind in Utah. Und am 24. Wir haben heute eine, entschuldigt bitte diese Töne, eine schwierige Internetverbindung. Petitos Mutter sagte, dass sie am 25. August das letzte Mal mit ihrer Tochter gesprochen habe und ihr gesagt worden sei, dass das Paar von Utah aus in die Nationalparks Grand Teton und Yellowstone reisen würde. Am 25. August wurde der letzte Beitrag auf Petitos Instagram-Account veröffentlicht, der aus Fotos von ihr selbst bestand, die vor einem Schmetterlingswandbild vor einem Restaurant in Ogden, Utah aufgenommen wurden. Und jetzt zu dem, was das FBI über diesen Ort, den wir, den wir hier auf der Kamera haben, sagt. Alle logischen Ermittlungsschritte sind in diesem Fall abgeschlossen, sagt der verantwortliche Special Agent des FBI Denver, Michael Schneider. Die Ermittlungen haben keine weiteren Personen außer Brian Laundry identifiziert, die direkt in den tragischen Tod von Gabi Petito verwickelt sind. Das FBI konzentrierte sich während der gesamten Untersuchung vor allem darauf, Gabi und ihrer Familie Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Unterstützung der Öffentlichkeit bei diesem Unterfangen war von unschätzbarem Wert, da über die Ermittlungen weltweit in den Medien berichtet wurde. Im Namen des FBI möchte ich der Öffentlichkeit für die Tausenden von Hinweisen, die uns während der Ermittlungen erreicht haben, sowie unseren lokalen, bundesstaatlichen und föderalen Strafverfolgungspartnern für ihre Arbeit während der gesamten Ermittlungen meinen tiefsten Dank aussprechen. Das FBI leitete seine Ermittlungen zum Verschwinden von Gabby Petito am 12. September 2021 ein, nachdem es von Gabby's Familie über ihr Verschwinden informiert worden war. Das FBI organisierte in Zusammenarbeit mit Bundes-, Landes- und Kommunalbeamten eine Suche in einem abgelegenen Gebiet innerhalb des Grand Teton Nationalparks und des Bridger-Teton National Forest. Am 19. September 2021 fand das Suchteam die sterblichen Überreste von Frau Petito in der Spread Creek Dispersed Camping Area in der Nähe der Stelle, an der sie und Brian Laundry zusammen gesehen worden waren. Die Gerichtsmedizin von Teton County kam zu dem Schluss, dass Frau Petito an stumpfen Gewalteinwirkungen auf Kopf und Hals mit manueller Strangulierung starb. Während die Strafverfolgungsbehörden allen logischen Hinweisen nachgingen, konzentrierten sich die Ermittlungen schnell auf die letzte Person, von der man glaubte, sie, Gabby, lebend gesehen zu haben, Herrn Laundry. Im Folgenden wird der zeitliche
1: Ablauf der Ermittlungen dargestellt. Ah, ich habe
0: kurz einen besorgten Blick in den Chat geworfen. Vielen Dank für die großzüg großzügigen. Ähm Mitgliedschaften und, und Spenden. Es scheint, dass der Tod bei anderen wieder läuft. Herrlich. Das heißt, wir fahren mal fort. Also, das FBI sagt, die Ermittlungen des FBI ergaben, dass Herr Laundry zwischen dem 30. August und dem 1. September 2021 auf seiner Rückfahrt von Wyoming nach Florida die Debitkarte von Frau Petito ohne Genehmigung benutzt hatte. Nach dem Tod von Frau Petito wurden mehrere Textnachrichten zwischen dem Telefon von Herrn Laundry und dem Telefon von Frau Petito identifiziert. Der Zeitpunkt und der Inhalt dieser Nachrichten deuten darauf hin, dass Herr Laundry versuchte, die Strafverfolgungsbehörden zu täuschen, indem er den Eindruck erweckte, dass Frau Petito noch am Leben sei. Am 15. Dezember 2021 wurde der Ford Mustang von Herrn Laundry im T. Mabry Carlton Jr. Memorial Reserve und Mayakahatchee Creek Park in Northport, Florida gefunden. Am 17. September 2021 meldeten die Eltern von Herrn Laundry ihn als vermisst, kurz nachdem die Strafverfolgungsbehörden in ihrem Haus eine Personenkontrolle durchgeführt hatten. Am 18. September 2021 begannen die Strafverfolgungsbehörden mit einer umfassenden Durchsuchung des Parks, in dem das Fahrzeug von Herrn Laundry geparkt war, konnten Herrn Laundry aber nicht finden. Das Gebiet, in dem später die sterblichen Überreste von Herrn Laundry gefunden wurden, gehört zu diesem Suchgebiet, war aber zum Zeitpunkt dieser ersten Suche aufgrund der jüngsten Überschwemmungen überflutet. Am 22. September 2021 erließ das US-Bezirksgericht für den Bezirk Wyoming einen Bundeshaftbefehl gegen Herrn Laundry. Der Haftbefehl wurde aufgrund einer Anklage der Federal Grand Jury wegen Verletzung des Bundesgesetzes ausgestellt, Verwendung von unbefugten Zugangsgeräten in Zusammenhang mit den Aktivitäten von Herrn Laundry nach dem Tod von Frau Petito. Am 17. Oktober 2021 Nachdem die Strafverfolgungsbehörden über den Anwalt der Familie Laundrie, Stephen Bertolino, eine Anfrage gestellt hatten, stellten die Laundries den Strafverfolgungsbehörden persönliche Gegenstände zur Verfügung, die bei der Durchsuchung des Mayakahatchee Creek Environmental Park verwendet werden sollten. Am 20. Oktober 2021, nachdem das Wasser aus dem Gebiet zurückgegangen war und der Park wieder geöffnet wurde, informierte Herr Bertolino die Strafverfolgungsbehörden darüber, dass die Eltern von Herrn Laundry beabsichtigen, in den Park zurückzukehren, um nach Herrn Laundry zu suchen. Die Polizeibeamten waren anwesend, als die Eltern von Herrn Laundry im Park einen Gegenstand fanden, von dem später festgestellt wurde, dass er Herrn Laundry gehörte. Bei einer Weiterung, weiteren Durchsuchung des Geländes fanden die Ermittler menschliche Überreste die später als die von Herrn Laundry bestätigt wurden, sowie einen Rucksack, ein Notizbuch und ein Revolver. Eine Durchsicht des Notizbuchs ergab schriftliche Erklärungen von Herrn Laundry, in denen er die Verantwortung für den Tod von Frau Petito übernahm. Am 23. November 2021 veröffentlichte das District 12 Medical Examiner's Office in Sarasota, Florida, seinen Bericht über die Art und Weise und die Ursache des Todes von Herrn Laundry. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass Herr Laundry an einer selbst zugefügten Schusswunde starb. Wir sehen gerade hier noch die Fundstätte von Gabby. Und hier in diesem in diesem Park, da unten in Florida, das scheint der Ort zu sein, um den es hier gerade ging. Das liegt alles in relative Nähe, in relativer Nähe voneinander. In Florida, da ist auch schon Sarasota. Und das ist hier eben Florida da unten. Erstaunlich, wie nah Kuba an, an, an Amerika ist, oder? Aber gut, ich schweife ab. Also. Beide sind tot. Und. Wer der Mörder ist und wer das Opfer ist, ist ja offenbar auch klar. Das heißt also, aus verschiedenen Daten, digital, forensisch, digitalforensisch, geht hervor, dass Ryan Gabby umgebracht hat. Wenn also beide tot sind, warum gibt es denn drei Prozesse im Zusammenhang mit diesem Ereignis? Am 11. März 2022 da klagt Gabby Petitos Familie die Eltern von ihrem verlobten Brian. Die Eltern von Gabby behaupten also in ihrer Klage in Florida, Brian Laundry habe seinen Eltern gesagt, dass er ihre Tochter getötet habe, bevor er allein von dieser unglückseligen Reise in einem umgebauten Camper nach Hause zurückkehrte. In der, am in der beim Bezirksgericht von Sarasota eingereichten Klage wird also behauptet, Laundrie habe seinen Eltern am 28. August mitgeteilt, dass er die 22-jährige Petito, mit der er seit etwa einem Jahr verlobt war, getötet habe. In der Klage wird behauptet, dass Christopher und Roberta Laundrie den Ermittlern und Petitos Eltern verschwiegen haben, dass ihr Sohn den Mord gestanden hatte, während die Suche nach Gabby Petito noch lief. Und das ist der Gegenstand des Falls, zu dem es gerade eben auf Law and Crime Network die Anhörung gab. Das ist Petito Family vs. Laundry Family Civil Suit, also Civil Lawsuit. Das bedeutet, das ist eine, eine Zivilklage. Bevor wir auf, den, ähm, auf die anderen beiden Prozesse zu sprechen kommen, einer davon ist abgeschlossen. Die Eltern von Gabby haben die Familie Laundry auf Schadensersatz verklagt und haben in einem Vergleich eine eine Zahlung von drei Millionen Dollar erwirkt. Das ist nochmal ein anderer Anklagepunkt gewesen, als das, dass sie Informationen verschwiegen haben. Wir kommen gleich zum dritten Fall. Bevor wir zum dritten Fall kommen, gibt es ein et etwas sehr Interessantes, nämlich einen Brief. Und dieser Brief kann mit diesem Fall zu tun haben, von dem wir gerade gesprochen haben. Der Brief,
1: ist nämlich folgendermaßen. Der Brief ist von der Mutter von Brian an ihren Sohn. Ich kriege es bestimmt hin, dass wir uns das ansehen können. So
0: So sieht dieser Brief aus. Ich zoome mich da mal weg. Das ist adressiert an, vielleicht könnt ihr das sehen, Brian Christopher Laundry. Und, und da steht noch drunter Burn after Reading, was so viel bedeutet, Verbrennen nach dem Lesen. Es gibt einen Film, der so heißt. Das ist da links oben nicht gut sichtbar, aber da steht, I love you. Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich immer lieben wirst. Du bist mein Junge. Nichts kann mich dazu bringen, aufzuhören, dich zu lieben. Nichts kann oder könnte jemals, unleserlich, wichtig sein, was wir tun oder wohin wir gehen oder was wir sagen. Wir werden immer einander lieben. Wenn du in einem Gefängnis sein solltest, werde ich dir einen Kuchen mit einer Pfeile darin backen. Wenn du eine Leiche loswerden musst, werde ich auftauchen mit einer Schaufel und Müllbeuteln. Wenn du auf den Mond fliegen solltest, werde ich den Himmel absuchen, bis du wieder in die Atmosphäre eintrittst. Wenn du sagst, dass du mich hast, dass du mein Inneres hast, hole ich mir ein neues Inneres. Erinnere dich, dass Liebe kein Verb ist, sondern ein Nomen. Es ist kein Ding, es ist nicht Worte, es sind Handlungen, Taten. Sieh dir die Taten von Menschen an, um zu wissen, ob sie dich lieben oder nicht,
1: und nicht die Worte. Nichts im Leben,
0: keine Engel, keine bösen Geister, nichts, was jetzt ist oder sein wird, noch Mächte von oben oder von unten, nichts in der gesamten Schöpfung kann unsere Liebe trennen. Weder feindselige Mächte, noch Botschaften des Himmels, Botschafter des Himmels, noch Monarchen der Erde. Nichts hat die Macht, uns zu trennen. Das ist ein Bibelzitat. Römer 8, 38, erweiterte Version, wie drunter
1: steht. Natürlich ist die,
0: natürlich ist die Wortwahl einer Mutter, Deren Sohn verdächtigt wird, seine Verlobte auf dem Gewissen zu haben. Gelinde gesagt unglücklich, wenn sie ihm anbietet, ihm zu helfen, leichenlos zu werden. So viel können wir, können wir festhalten. Und jetzt, und das, dieses hier könnte also ein, das ist der zweite Prozess sozusagen, das bedeutet die Zivilklage der Petito-Familie gegen die Laundry-Familie. Das könnte ein wichtiges Beweisstück in dem Fall werden. Wir schauen uns jetzt ein Beweisstück an. Das ist ein langes Video und wir können es hier auf der Timeline noch mal kurz verorten, damit ihr wisst, wo wir sind und damit ich auch weiß, wo wir sind. Das ist hier nämlich in Utah passiert am 12. August, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Da werden die nämlich
0: die beiden von der Polizei aufgegabelt, denn Jemand ruft die Polizei, scheint zwischen den beiden Meinungsverschiedenheiten zu geben. Das passiert alles hier, wo diese drei blauen Punkte sind, in Moab. Das ist in Utah. Wir sehen Utah, ähm, National Parks, Wälder, aber auch so, so halbe Wüsten. Und links oben im Bild ist Salt, Salt Lake City. Sie werden also von der Polizei angehalten. Und ich muss kurz... Ähm, dieses, dieses Video vorbereiten, dass wir das gemeinsam übersetzen können. Das dauert etwas über eine Stunde. Das ist ein Bodycam-Video. Und das könnte vielleicht sogar der zentrale Beweis werden in der Klage der Eltern gegen die Moab Police Department aus Utah. Denn sie verklagen die Polizisten. Wegen ich weiß nicht genau wie die wie die Phrasierung wie die Formulierung da ist, aber sie verklagen sie jedenfalls auf 50 Millionen Dollar, weil sie ihren Pflichten nicht nachgekommen
1: sind laut der Familie. Und wir sehen uns jetzt an, wie das ähm,
0: wie das wie das aussieht dieses Beweisstück. Noch, ich gucke noch mal einmal kurz in den Chat einfach nur um zu checken, ob ihr noch ob ihr da seid, ob ich gerade in den Äther spreche. Ja, herrlich. Scheinen ein paar Leute da zu sein. Großartig. Keine Beschwerden wegen dem Ton. Es gab kurz ein paar Verbindungsschwierigkeiten, aber ich glaube, wir, wir haben's. So anyway. Holy
1: moly. Es geht los. Noch höre ich keinen Ton. Hm. Natürlich schade, dass ich keinen Ton höre. Dann hört ihr auch keinen Ton.
0: Ich spur mal kurz zurück, ob das eine... Ah ja, es gibt Ton. Oh! Also hier ist äh, 25 gerade. Oh, das Subjekt ist gerade ähm, auf dem Randstein aufgefahren. Geschwindigkeitsbegrenzung ist 15. Ich bin ungefähr eine Dreiviertelmeile in den Arches vor dem Tor. Ah ja. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Denn er sagt ja was Wichtiges. Nämlich hier. Hier geht's los. Wir schauen uns das genau an von Anfang an. Der Fahrer zeigt obskures Fahren, vielleicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. Jetzt 45 Meilen pro Stunde fahrend. Jetzt ist hier 25. Oh. Das Subjekt hat gerade den Randstein getroffen. Korrektur, Geschwindigkeitsbegrenzung ist 15. Ich bin eine Dreiviertelmeile in den Arches vor dem Tor.
2: Sie sollten Ihr
0: Auto auf Park stellen und es vielleicht ausmachen? Nein, Park. Ah, es ist im Park. Gut, machen Sie Ihr Motor, ihr Motor aus, tun Sie die Schlüssel aufs Armaturenbrett. Wie heißen Sie? Gabby Bryan. Okay, Gabby Bryan, was ist los? Warum weinst du? Warum weinen Sie? Ich, ich weine einfach nur, wir hatten Streit heute Morgen, persönliche Dinge. Langer Tag, wir waren gestern campen und... Das Zeug und so. Es tut mir leid. Ich habe da diese, diese, diesen Huckel getroffen. Ja, ich habe ihn abgelenkt vom Fahren. Tut mir leid. Könnten Sie bitte aus dem Wagen steigen für mich, Ma'am? Darf ich bitte Ihre Schlüssel nehmen und Sie auf die Motorhaube legen? Okay. Nein, nein, alles gut. Ich mache mal eben die Tür zu, ne? Kommen Sie doch mal hier rüber. Ich habe eine Frau, sie war im Beifahrersitz, getrennt vom Mann, Schlüssel auf der Motorhaube. Sagen Sie mir, was los ist? Ich weiß nicht. Einige Tage, ich habe wirklich schweres OCD. Ich habe aufgeräumt und mich in, 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 ich habe mich aufgeräumt und in Ordnung gebracht und habe mich entschuldigt und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich so gemein bin, weil manchmal habe ich eben so Zwangsstörungen. Und dann werde ich so frustriert, ich meine ihm gegenüber, ja, ich, ich bin dann in einer schlechten Verfassung und ich habe gesagt, es tut mir leid, wenn ich in einer schlechten Laune bin gerade und ich hatte so viel Sachen zu tun auf meinem Computer. Was machen Sie? Ich arbeitet an einer Organic Juice Bar, aber ich habe meinen Job gerade beendet. Ich war ähm, ein eine, eine Nutritionist, das ist meine Arbeit. Okay. Und wir fahren durchs Land und ich versuche, einen Blog zu starten. Also ich habe einen Blog und also habe ich meine Website aufgebaut und ich war total gestresst davon. Und er glaubt nicht, dass ich das kann. Also haben wir den ganzen Morgen gestritten. Und wir haben den ganzen Morgen gestritten, er hat mich nicht ins Auto gelassen. Und Warum hat er Sie nicht ins Auto gelassen? Wegen ihrer Zwangsstörung? Er hat mir gesagt, ich soll mich beruhigen, ja. Aber ich bin relativ ruhig. Ich bin eigentlich immer... Normal. Und er stresst mich total. Und es ist ein sehr harter Morgen. Warum machen wir nicht Folgendes? Warum setze ich Sie nicht in den Rücksitz meines Autos? Sie, haben, Sie kriegen keinen Ärger. Ich, Sie kriegen keine Handschellen. Sie haben hier gar keine Waffen. Ich mache Ihnen die Klimaanlage an. Sie atmen mal durch, entspannen sich. Und dann komme ich zurück. Und dann sprechen wir in ein paar Minuten, okay? Okay. Wie ich gesagt habe, Sie kriegen keine Ärger. Setzen Sie sich einfach. Passen Sie auf Ihre Füße auf. Gabriel. Haben Sie mit meiner Verlobten gesprochen? Wie bitte? Haben Sie mit Gabriel gesprochen? Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Können Sie mir also einen Gefallen tun? Steigen Sie doch mal aus dem Auto, okay? Alles klar. Kommen Sie mal rüber. Sie, sie stecken nicht in Schwierigkeiten. Sagen Sie mir doch, was los ist. Also sie, sie ist manchmal so aufgebracht und ich versuche mich zu distanzieren von ihr. Ich habe das Auto zugemacht, weggegangen. Was passiert ist, dass sie versucht hat, eine Website aufzubauen, Blog und so weiter. Also jedes Mal, wir hatten wirklich netten Morgen. Aber sie hat sich so aufgebracht, weil wir versuchen, unseren Tag zu starten, weil wir... Unverständlich. Okay, wollen Sie mir sagen, warum Sie Kratzer im Gesicht haben? Sie hat ein Telefon in der Hand, darum habe ich sie weggedrückt, weil sie wollte... Ich hatte die Schlüssel, damit ich weggehen konnte. Ich habe gesagt, komm, wir atmen mal durch, wir gehen nirgendwo hin, wir ruhen uns mal eine Minute aus. Und sie war total aufgebracht. Und dann hat sie ihr Telefon gehabt und hat versucht, die, die Schlüssel von mir wegzunehmen. Und ich weiß, ich hätte sie nicht schubsen sollen, aber ich habe sie geschubst und sie habe gesagt, komm, wir atmen mal eine Weile durch. Und sie hat mich mit ihrem Telefon erwischt. Kann ich ihre Hand sehen? Ah, sie haben da eine, eine kleine... Ah nee, das ist von dem Draht. Können Sie mir mal sagen, warum Sie da aufgefahren sind? auf dem Bordstein, ja, weil sie, weil sie das, das Lenkrad ergriffen hat. Sie hat das Lenkrad ergriffen, ja, sie hat gesagt, ich kann es nicht glauben, dass die Polizei uns anhält. Was ist mit der Geschwindigkeit? Hat sie, hat sie das Pedal untergedrückt? Nein, ich war wirklich zu schnell, das tut mir leid. Es war wahrscheinlich das Adrenalin, weil ich die Lichter gesehen habe, das Blaulicht und war am Lenkrad, also bin ich schneller geworden, das tut mir leid. Wenn ich zu schnell war, tut mir das leid. Ja, es hat ein bisschen gebraucht, bis wir, bis wir sie eingeholt haben. Also es tut mir leid. Wir wollten wieder in den Park rein, um Wasser zu holen. Wir haben so sechs Gallonen Wasserbehälter. Und ich wollte alles einfach ruhig halten und wir haben wirklich noch eine, eine Weile zu gehen und eine Wanderung. Es tut mir echt leid. Können Sie mir doch einen Gefallen und setzen Sie sich doch mal da an den Randstein. Tut mir leid, wenn ich zu schnell war. Sie haben nichts in Ihrer, in Ihrer, ähm, in Ihren Taschen, oder? Nein, nur Gelbbeutel. Gut, dann können Sie bitte Ihr T-Shirt hochheben, damit ich Ihren Bund sehe. Ja. Ich muss einfach nur sicher gehen. Bitte setzen Sie sich, tun Sie mir einen Gefallen. Oh, können Sie sich ausweisen? Im Auto, soll ich... Nein, nein, das machen wir. Sie setzen sich mal hin. Die Schlüssel sind da, ich kann es Ihnen geben. Was ist Ihr Name? Brian.
2: Ist das unverständlich? Brian.
0: Brian. Letzter Name? Laundry. L-A-U-N-D-R-I-E. Wann sind Sie geboren, Brian? wille Kann ich bitte da im Schatten sitzen, weil ich, weil ich, weil ich eine Glatze habe? Das ist okay. Ich gebe Ihnen ein bisschen Schatten. Ist das okay? Alles klar. Bitte halten Sie kurz durch noch. SO229, ich brauche eine 29, was einen Namen und einen Geburtstag angeht. Geburtsdatum. Erster Name Brian. Normales Buchstabieren, letzter Name Laundry. Buchstabiert. Stille. Unverständliche Wortwechsel. Und wie haben sie dann reagiert? Ist wahrscheinlich aus Florida. Er hat sie gegriffen? Hat er sie geschlagen oder? Ich meine, was ist passiert? Hat er sie geschlagen? Wo hat er sie geschlagen? Er hat mich mit seiner Hand gegriffen. Hat er, hat er sie geohrfeigt oder? Nein, nein, er hat mich gegriffen und da unverständlich. Fahren Sie fort. Okay. Hat er getrunken? Nein, wir haben nicht getrunken. Also wenn man sich die Fahrt ansieht, der Officer hat gesagt, dass er da aufgefahren ist auf den Bordstein. Während Sie gefahren sind? Weil er gefahren ist, haben Sie ihn geschlagen? Stille. Haben Sie ihm das alles bereits gesagt? So nah, so weit rein sind so wir nicht gekommen. Sie hat ein bisschen hyperventiliert. Sie hat mir gesagt, Sie trinken nicht. Wir haben nichts getrunken, aber... Sie hat ihn geschlagen. Nein, aber ich habe angefangen zu schreien und dann sie hat gesagt ähm, sie
1: hat geschlagen und darum sind sie aufgefahren
0: haben sie haben sie viel stress und anxiety in ihrem leben ja ich habe wirklich viel anxiety ist brian normalerweise geduldig mit ihnen ja und das macht mich, ich weiß, dass, dass ich ihn sehr frustriere, aber stille. Also Anxiety runterbringen, aber meine Ex-Frau, darum ist sie meine Ex-Frau, ich, ich teile das gerade nur, ich weiß es ein bisschen persönlich, aber ich will, dass sie, ich versuche ihnen zu helfen, wir haben manchmal so in so sind in einen Angstspiralen gekommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und ich habe sie zwar geliebt, aber es war schlecht für mich, und ich sage nicht, was Sie mit ihrem Leben machen sollen, aber wenn Sie ihr haben, schauen Sie sich mal die Situation an, in die Sie kommen können. Wissen Sie, was ich meine? Wir sind nicht hier, um gemein zu ihnen zu sein. Es gibt ein erstes Mal, was alles angeht. Schauen wir doch mal, was Brian sagt. Ich glaube, Sie haben bisher alles gehört, okay? Sie haben also gesagt, Sie haben ihn am Arm geschlagen. Haben Sie das Lenkrad gegriffen? Nein. Ich habe das Lenkrad gar nicht gegriffen. Nur eine Sekunde, weil ich gesehen habe, dass die, dass die Lichter angegangen sind hinter uns. Aber haben Sie das Lenkrad gegriffen? Nein. Nein. Ich habe das Lenkrad nicht gegriffen, gar nicht. Dann machen wir doch mal die Tür zu. Haben Sie genug genug Wasser? Äh, haben, Sie, haben Sie Wasser? Ja, ich, ich gucke mal, ob wir noch mehr Wasser finden. Sie haben nicht zufällig Wasser dabei, oder? Kann ich eine Flasche haben? Haben Sie ein Statement bereits abgegeben? Ich habe diesen Gentleman hier. Ich habe festgestellt, dass Sie da so ein paar Spuren haben im Gesicht. Unverständlich. Sie hat auch ein paar Spuren an sich. Wir versuchen herauszufinden, was passiert ist. Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich die Geschichte erzählt. Dieser Officer wird diesen Fall behandeln. Vielleicht hören Sie mal zu, was er zu sagen hat. Dann können Sie ihm sagen, was passiert ist, wenn das okay ist. Fangen Sie doch mal von Anfang an. Von einfach anfangen. Okay. Ich würde nicht zu weit zurückgehen, aber die letzte Woche und so, die Fliegen hier, die waren relativ intensiv und äh, die haben sie ziemlich fertig gemacht. Meine Füße sind schmutzig und alles. Ich glaube, unsere kleinen Kämpfer haben angefangen, weil wir im Coffeeshop waren und sie ist zurück zum Van und ich habe unser Essen bewegt und sie wird da so ein bisschen... Oh, Entschuldigung. Alles gut. Brauchen Sie Wasser? Alles okay. Es ist sehr heiß hier. Ja, wir, soll, wir wollten ja was holen weil wir keins mehr haben, aber ist okay. Nein, 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 ich, äh, ich mag nicht Flaschen rumreichen, ist okay. Aber danke. Also wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und sie hat sich so ein bisschen in Rage geredet. Und ich habe gesagt, oh, alles gut, danke. Es war, ich würde es einfach Meinungsverschiedenheit nennen. Ich würde es nicht mal Meinungsverschiedenheit nennen. Es war... Ich bin schmutzig und ich will meine Kleidung nicht ändern. Ich habe schmutzige Füße, ich habe Sand in Unverständlich und sowas. Wir waren im Coffeeshop so lange und da gibt es so ein paar Dinge, kleine, kleine Beziehungsdinge. Ja, ja, ich war fünf Jahre verheiratet, also. Ja, es gibt viele so kleine Dinge. Ja, ich verstehe das. Wir, wir waren überhaupt nicht physisch zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, okay, komm, wir atmen jetzt mal durch. bin eine Minute weg. Mach den Van zu, so, ich gehe in diese Richtung eine Runde, du gehst in diese Richtung um den Block. Ja, das war ein netter, netter Bereich. Man kann überall über hingehen, es war sehr schattig. Komm, wir gehen mal ein bisschen rum und komm wieder. Ich war, ich bin nicht aufgebracht, was sie angeht, Und aber sie war total aufgebracht und sie hat ein Telefon und Schlüssel in der Hand, also ihre Ringe. Und ich habe nach dem Schlüssel gesucht. Ich wollte nicht, dass sie irgendwo hinfährt. Und ich nehme an, ich habe mein Telefon nicht, ich habe kein Telefon. Und sie fährt, geht also ohne mich los. Bin also alleine. Also habe ich gesagt, komm, wir, wir gehen eine Runde. Und sie hat versucht, die Schlüssel zu holen. Und dann habe ich gesagt, komm, nee, komm mir nicht zu nah. Und dann hat sie mich geschlagen. Also es, es war nicht, ich, ich bin nicht wirklich physisch geworden. Ich habe nur versucht, sie wegzuhalten. Und dann ist es richtig laut geworden und Spannung. Und ich habe gesagt, komm, gib mir, gib mir, gib mir Raum. Okay, Sie haben also gesagt, Sie haben sie geschubst, um Raum zu schaffen, oder? Was ist danach passiert? Haben sie, was ist mit den Kratzern an Ihrem Arm? Das Telefon? Also Sie haben sie geschubst und Sie hat sie geschlagen? Nein, nein, es war gar kein Schubsen. Sie, sie hat mich angesprungen und sie hat also schon ausgeholt und ich habe einfach geschubst. Ja, es ist wirklich, wirklich viele Nägel, Ringe, Wut. Ah ja, Sie haben Spuren an Ihrem Nacken und Sie haben da auf der linken Seite Ihrer Nase und was im Gesicht, und Sie haben... Können Sie bitte Ihren rechten... Können Sie Ihr T-Shirt rechts hochschieben? Rechten Ärmel? Ah ja. Wo kommt das denn her? Ich nehme an, Fingernägel, aber ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht darüber. Ist das ist das angeschlagen und und rau? Dass jetzt, nein, nein. Nein, ich liebe Gabi, und ich hoffe, sie beschwert sich nicht so sehr. Es ist, Ich fühle mich schlecht, dass ich so... Ich wollte einfach laut sein und sagen, hey, hör mal zu, einfach um sie zu beruhigen und und zu sagen, hey, alle gucken so, ja, hör mal auf. Okay. Ich habe eine kurze Frage für Sie, Brian. Nehmen Sie irgendwas, irgendeine Form von Medizin? Wille. Sie nehmen also keine Medizin, keine Medikamente? Sind Sie normalerweise so aufgedreht? Also mein Herz wirklich meine meine Herzfrequenz wenn Lichter angehen geht die Herzfrequenz hoch ich meine ja bei mir auch also wirklich und ich mache die Lichter an ja also ich habe das auch gut unverständlich wissen Sie ob Sie Mediz ob Sie Medikamente nimmt nein nein nicht dass ich wüsste sie dreht einfach durch Könnte ich bitte Ihren ersten Namen, Ihren Vornamen haben? Gabrielle, wie buchstabiert man das? Und Ihr Nachnamen? Petito. Stille. Ihr lebt beide in Florida, oder? Habt ihr daher? her? Also, mein, mein, eigentlich bin ich aus Kalifornien. Ah, und daher kommt ihr, ja. ja. SO229, ich brauche eine 29. Er ist der Vorname ähm, Gabriel. Nachname Petito. Papa, Echo, Tango, India, Charlie, Oscar. Wahrscheinlich Florida. Wir haben immer noch so eine kleine Pause hier. Wo lebt ihr? Georgia? Florida. Florida ist die letzte Adresse. Wir kriegen immer noch Post dort. Wie lange machen Sie diesen Trip schon? Fünf, vier, fünf Monate. Ungefähr fünf. Unverständlich. Wir wollten nach... der Nissan Sentra ist ein kleines Auto. Also habe ich gesagt, komm, wir holen uns ein Van. Also es ist kein großer Van, es ist ein kleiner Van, aber ich habe gesagt, komm, das kriegen wir besser hin. Wir wollten nach Portland. Ich weiß nicht, ob Sie... Sie kennen das wahrscheinlich. Wolfing, haben Sie das mal gehört? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ah, kennen Sie? Ah, ich bin übrigens von Kalif aus Kalifornien, ja. Und Teil meines Jobs ist, ähm, war ich in Washington, Oregon, Kalifornien, Nevada und da habe ich mit Angestellten zu tun gehabt und darum kenne ich viel davon. Ja, ja, das ist weltweit, ist das. Und es gibt also drei Wochen auf einer organischen Farm und das ist viel Freiwilligenarbeit Und das wollen wir machen, wenn wir dann in Washington sind. Und nachdem, nachdem wir in Washington gewesen sind, weil wir nach Oregon, nach Kalifornien. Wo sind Sie aus Kalifornien? Ich bin äh, aus einer Stadt außerhalb des Equal National Parks. Das muss ein guter Trip sein, oder? Und war es schwierig für euch hier? Nein. Ich habe gerade telefoniert mit zwei Zeugen. Können Sie bitte kurz hier mit ihm bleiben? Wir müssen von beiden los. Also, er hat nie gesehen, dass der Mann die Frau geschlagen hat. Der Mann hat versucht, sie auszusperren. Sie hat gesagt, dass er versucht hat, sie auszusperren, dass sie los sollte. Sie hat gesagt, sie wollte rein. Sie konnte nicht rein und hat sich irgendwie durch die Fahrradtür gekämpft. Er sagt, ich weiß nicht, warum sie das macht, weil sie,
2: sie wollte einfach rein.
0: Er hat versucht, Abstand zu gewinnen und er hat den Rucksack aufgehängt hinten, damit sie ihre Sachen hat. Alles, was sie sagt, ist dasselbe. Was er sagt, ist aber auch, was die Zeugen sagen. Die Zeugen haben nie gesehen, wie wie er sie geschlagen hat. Sie haben gesehen, dass er sie schubst. Aber wir konnten nicht sehen, ob es Aggression ist oder Verteidigung. Also vielleicht ist sie der Aggressor. Es sei denn, dass, dass er schreit, und was mit dem Jungen mit ihr gemacht hat, ist sie offenbar der vorläufige Aggressor. Und das Problem ist jetzt also, dass es jetzt häusliche Gewalt ist. Ob Mann oder Frau. Und darum müssen wir eigentlich verhaften. Das bedeutet aber nicht, dass sie ins Gefängnis müssen. Die müssen aber angeklagt werden, wenn es eines der drei Kriterien erfüllt. damit wir sicher gehen können, dass sie ihre gegenseitige Sicherheit nicht gefährden. Aber das Problem ist, sie lieben im selben Auto. Ja, genau, der andere Teil ist. Ja, und er ist eigentlich das Opfer. Er hat, eine, er hat die Verletzung, ja. Es gibt natürlich ähm, widerstreitende Geschichten. Warum? Also das ist, was ich gesehen habe. Ich sah, dass er die doppelte durchgezogene Linie mit 42 Meilen pro Stunde durchgefahren hat. Ich weiß nicht, ich war zwei Autolängen hinter ihm, habe versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie wussten, dass ich hinter ihm bin. Nachdem er diese doppelt durchgezogene Linie durch ähm, überfahren hat, ist er dann rechts. Und zack, auf den Randstein. Hat er gesagt, warum? Er hat gesagt, sie hat das Lenkrad gepackt und zwar sehr stark. Und sie hat gesagt, sie hat ihn nur am Arm geschlagen. Also. Ja, klingt vernünftig. Ich meine, wenn ich fahre und mein Arm ähm, am Lenkrad ist und wenn ich geschlagen werde, dann bewege ich vielleicht das Lenkrad. Und ich bin sicher, dass es ein bisschen was von beidem war. Die Wahrheit ist irgendwo dazwischen und. Es ist wichtig, zu, er versucht zu sagen, dass er sie nicht geschlagen hat, weil es sonst häusliche Gewalt wird. Leider ist es so, dass sie, nur weil er größer und stärker ist, selbst wenn er nicht anklagen will, können wir das nicht anders behandeln, egal ob, wenn es jetzt Gewalt von einem Mann, einer Frau gegenüber wäre. Wir müssen sie anklagen, wir müssen eine Citation machen. Vielleicht gibt es ein Arrangement, das wir treffen können, um sie zu trennen. Und eigentlich müsste er dann in die Polizei und und was ausfüllen. Er müsste zu uns kommen. Was ist heute? Donnerstag. Das ist zu spät dafür. Und es ist erst morgen, wenn er das ausfüllen könnte. Und ich bin sicher, dass er das machen will. Naja gut, aber der andere Teil ist, sie haben vier, fünf Monate in diesem Band gelebt zusammen. Naja, das sind schlechte Nachrichten. Wir reden mal mit ihm. Ist das Brian? Ja. Haben Sie ihn befragt? Haben Sie Bilder von ihm gemacht? Nein, habe ich nicht. Brian, leider im Staat Utah können wir bestimmte Dinge nicht machen. Zum Beispiel, wenn ich sie anhalte für zu schnell fahren und ihnen eine Warnung geben will, kann ich das machen, weil das Class A ist. Wenn ich ihnen warnung geben will für bestimmte Dinge, kann ich das für andere Dinge nicht. Und wenn ich sage, ich bin die Poli Polizei, unverständlich. Ein Recht, das wir nicht haben, ist, was häusliche Gewalt angeht. Es klingt, als würdet ihr zusammenleben, und dass ihr häusliche Partner seid und die Bedingungen dafür erfüllt. Ihr habt Verletzungen, beide unabhängige Zeugen und ein Zeuge zu ihm, mit dem wir noch nicht gesprochen haben. Aber wir haben mit ihrer Begleitung gesprochen, dass sie vielleicht tatsächlich der primäre Aggressor ist und dass sie sie geschlagen hat und sie Verletzungen erhalten haben. Sie haben zuge nicht zugegeben, sie geschlagen zu haben. Sie hat zu nicht zugegeben, sie gestreiten zu haben dass sie sie geschlagen haben. Die, der Zeuge hat nicht gesehen, dass sie sie geschlagen haben. Zu diesem Zeitpunkt sind sie Opfer häuslicher Gewalt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen, wir müssen anzeigen. Das Gesetz sagt, wir müssen euch trennen, damit ihr ähm, keinen Kontakt habt. Ihr müsst was ausfüllen. Wir müssen sie ins Gefängnis tun, wenn wir euch nicht trennen können. Das Problem ist, Ihr lebt ja aus einem Van. Wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir euch trennen? 22 Jahre alt, blonde Haare, ins Gefängnis? Ja, genau. Nur weil sie ein Mann sind und sie eine Frau sind, können wir können euch ja nicht unterschiedlich behandeln, nur weil ihr ein anderes Geschlecht habt. Wir müssen das gleich behandeln. Ja, verstehe. Also sie ist in einer schlimmen Lage. Verstehe. Also es sei denn, ihr habt eine Idee, wie wir das machen können, außer im Gefängnis. Hat sie Freunde in der Stadt? Irgendwo, wo sie bleiben kann? Morgen? Kann ich ins Gefängnis? Nein, können sie nicht, weil wir nichts gegen sie haben. Sie haben nichts falsch gemacht. Wenn Sie wollen, können Sie mit ihr wieder sagen, zusammen. Ich, ich, nehme, ich nehme Ihr, ihr Walkie-Talkie. Entschuldigung. Nach fünf ist unser Office jetzt geschlossen. Sie können natürlich zur Polizei morgen fahren und, ähm, und ein paar Formulare ausfüllen, damit ihr immer noch zusammen sein könnt. Aber sie muss online vor Gericht erscheinen in einer Woche oder zwei. Sie muss auftauchen online. Die Staatsanwaltschaft lässt das vielleicht fallen. Sie könnte vielleicht sagen, wenn Sie... Wenn Sie nicht anklagen wollen, nein, natürlich will ich nicht klagen. Das ist meine Verlobte und ich liebe Sie. Was ist das Problem? Es tut mir leid, dass das so öffentlich ist. Ich will eine Checklist durchgehen, um das hier loszuwerden alles. Sie kriegt einen einen Zettel mit den, mit den Daten. Wie wird man das los? Das Gerichtsdatum ist, damit Sie entscheiden können, ob wir das weiterführen oder nicht. Und es ist einfach nur ein anfängliches Erscheinen. Sie sagen, ähm, sind Sie, wer wir denken, dass Sie sind? Und dann ja. Verstehen Sie die Anklagepunkte, ja oder nein? Und dann kann Sie mit der Staatsanwaltschaft reden, ob, wenn Sie einen Anwalt braucht oder wenn Sie keinen braucht. Die Staatsanwaltschaft kann sagen, hey, ich weiß, Sie ist, äh, höchstens wiegt sie 50 Kilo und Sie sind ein großer, starker Typ und wir verstehen, dass Sie nicht wollen, dass Sie angeklagt wird. Aber die Cops müssen das machen, was Sie tun müssen. Und Sie können sich entscheiden, das weiter zu verfolgen oder nicht. Aber es kann auch, wenn, wenn, wenn sie sich gut benimmt, kann das auch einfach verschwinden. Aber sie muss, sie muss auftauchen bei diesem ersten Termin. Und das ist natürlich online, was ja gut ist, weil ihr vielleicht nicht in der Stadt seid. Sie könnten vielleicht ihren Führerschein wegnehmen oder einen Haftbefehl ausstellen. Das bedeutet, dass sie auftauchen muss. Macht das Sinn? Ja, ja, ich versuche das einfach, mich zu entschuldigen dafür. Also sie hat also ein Online-Datum, einen Online-Termin im Gericht, einfach um sicherzustellen, dass sie es ist. Es gibt automatisch auch noch etwas, was No-Contact-Order heißt. Das bedeutet von diesem bis morgen. Wenn Sie das fallen lassen müssen, diese No-Contact-Order, müssen Sie in die, in die, ins Moab City Police Department. Und Sie müssen Papierwerk, Papierkram ausfüllen. Dass Sie quasi keinen No-Contact haben wollen. Also, dass Sie den Kontakt haben wollen. Sie kann nicht sich aufhalten, wo Sie sich aufhalten, nicht in Ihrem Fahrzeug bis sie entweder das Formular ausgefüllt haben oder das oder den Termin wahrgenommen haben. Aber es bedeutet, sie wollen ja keine weiteren Schritte unternehmen. Also hört das da für sie auf? Das bedeutet, morgen um 8 Uhr fängt das an und sie können zur Polizei fahren, sie können, sie können das ausfüllen, die können das aufheben und dann können sie sagen, hey, tut mir leid, wo soll ich dich abholen? Dann holen sie sie ab. Wir hoffen, dass wir sie nicht ins Gefängnis tun müssen. Kann ich mit ihr sprechen? Nein, weil es gibt keine Contact Order. Habt ihr genug Geld für ein Hotel? Weil was wir machen könnten ist, wir schreiben sie auf dafür und dann fahre ich sie rüber in ein Hotel. Und wenn Sie sie dann abholen wollen, halten Sie dann an beim, beim Police Department, unterschreiben die Papiere und dann können Sie sie innerhalb von Minuten abholen. Leider nicht, also ich, äh, sie hat leider niemanden, bei dem sie bleiben könnte. Also ich will auch nicht, dass sie ins Gefängnis kommt. Naja, wenn sie ins Gefängnis kommt, das wird ja aufgeschrieben irgendwo, oder? Ich meine, es ist doch besser, wenn sie in ein Gefängnis, äh, in ein Hotel kommt, oder? Ja, das kommt darauf an. Wenn sie ins Gefängnis kommt, dann nehmen sie ihre Fingerabdrücke auf und das wird tatsächlich äh, eingetragen in ihre permanente Geschichte. Und es wird dann zeigen, dass sie nicht verurteilt worden ist, aber es wird tatsächlich in ihrer, in ihrem Führungszeugnis auftauchen, aber dass, dass die Anklage fallen gelassen worden ist. Aber wenn es, wenn sie für schuldig befunden wird, dann war es häusliche Gewalt. Und es wird auftauchen, ähm, also dieser Anklagepunkt wird aber auftauchen, bis er getilgt wird. Also, das ist Klasse B, ja, ja, das ist, das ist Klasse B, das heißt, wir brauchen Fingerabdrücke. Und es ist ein bisschen anders, äh, weil es, wenn es Klasse A wäre. Also No Contact Order bedeutet, das bedeutet keine Einschränkung für, für Sie, sondern für Ihre Partnerin. Das heißt, Sie wird Ärger bekommen und nicht Sie. Okay, macht das jetzt Sinn? Nein, nein, ich verstehe, ich verstehe. Ich weiß, das ist alles ein bisschen schnell. Nein, nein, ich kriege das alles hin. Kennen Sie irgendjemanden in der Stadt? Nein, ich kenne niemanden. Wenn Sie... Ich glaube nicht, dass sie Kevin sie aufnimmt, wenn sie die Aggressor ist. Nein. Nein, das ist das ist ein Frauenhaus. Und äh ja, aber wenn sie angeklagt wird, kann sie in dieses Auto nehmen. Wir könnten sie wohin fahren. Also ich habe meinen Rucksack. Ich habe meinen Rucksack. Können Sie mich mich nach Delicate Arch fahren? Hat sie einen guten Führerschein? Ja, ja, sie hat einen guten Führerschein. Würden Sie ihr mit ihrem Auto vertrauen? Kommen Sie damit klar? Weil dann wären Sie ja quasi heimatlos für die Nacht, obdachlos. Nein, ich kann nicht mit ihr sprechen. Ich bin total sauer. Sie können ihr sagen, was sie tun soll, damit ihr das alles übersteht und was ihr Plan ist. Hier ist das Problem aber. Wir können Sie nach Delicate Arch fahren. Und Sie müssen aber nach Moab Center Street zu Fuß gehen, damit Sie den Papierkram ausfüllen. Weil morgen Nachmittag äh, Mittag werden wir... Wenn sie bis dahin nicht da sind, ist das Montagmorgen. Auf einmal, weil der ja Wochenende ist, und sie können sie erst Montag sehen. Nein, wir versuchen das nicht. Wir versuchen es nicht Ihnen schwer zu machen. Das ist so geschrieben. Das ist halt Gesetz. Wir müssen uns daran halten. Es ist ähm, nicht anders als ähm, als normal. Wir müssen jeden so behandeln. So ist es. Kann ich in dem Hotel schlafen? Wir haben wirklich sehr wenig Geld. Okay. Soll ich Seekaven anrufen? Ja, ich, ich guck mal, ob Sie sie aufnehmen heute Nacht. Will Sie Kevin mich, äh, mich aufnehmen? Das ist ein Frauenhaus. Ah ja, okay. Also sie Kevin nimmt ihn als, als opferhäusliche Gewalt. Vielleicht, ja. Und dann helfen Sie ihn morgen. Dann sind Sie anderthalb, anderthalb Blocks vom Police Department. Ah, Sie nehmen sie nicht auf, sondern Sie nehmen Sie Sie würden sogar ein Hotel bekommen. Ah ja, dann machen wir das. Vielleicht schliebe ich einfach draußen, schlafe ich einfach draußen im Schlafsack? Nein, das wollen wir nicht. Nein, wir holen Sie in ein Sea Cabin, holt Ihnen ein Hotel. Wenn Sie wollen, dass Sie den Van hat, dann ist das okay. Sie entscheiden. Ja, das ist Officer Robbins mit dem Moore City Police Department. Wie geht's Ihnen? Nicht schlecht. Ich habe hier gerade einen häuslichen Gewaltfall und ein Mann wird unser Opfer sein. Und können Sie ihm heute einen Schlafplatz besorgen? Heute Nacht?
2: Okay. 1099.
0: Ja, ja bitte. Danke, tschüss. Also, die Person, die verantwortlich ist, ist gerade nicht im Office, aber er läuft von seinem Zuhause rüber, um das alles äh, aufzusetzen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt ein, Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie jemanden Umstände machen oder so? Wir versuchen das einfach so, so leicht wie möglich Ihnen zu machen. Wir wollen sie nicht aufschreiben und ins Gefängnis bringen und so weiter. Auch ihre Partnerin nicht. Okay. Ja, danke, das weiß ich zu schätzen. Ich weiß, wie schlimm das sein kann. Wie gesagt, ich war fünfeinhalb Jahre verheiratet. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass meine Frau und ich keinen Streit hatten, würde ich Sie anlügen. Ja, sie hat Anxiety. Ich habe mit einer Frau gelebt, die Anxiety hat. Nein, wir beide haben das. Ja, ja ich weiß, aber Ihre Anxiety versteckt meine Anxiety. Ja, und darum gehe ich manchmal gleich mal weg, damit ich einfach atmen kann. Und selbst dann geht's schief manchmal. Ich versuche nicht zu sagen, dass Sie meinem Ratsch fallen sollten. Sie sind fast so lange zusammen wie ich und es gibt nichts, was ich Ihnen sagen kann, was einen Unterschied machen wird. Aber am Ende des Tages tut mir leid, dass das alles passiert ist, dass das hierher gekommen ist. Nein, nein, es tut mir leid. Kann ich meinen Schlüssel holen und meinen kleinen, meine kleine Tasche und können Sie mich dann wohin fahren? Ja. Ist das okay? Ja. Können Sie das von da drüben machen? Wir wollen nicht, dass Sie das von da machen. Wir wollen nicht, dass Sie äh, von einem Auto erwischt werden an der Straße. sagen würde jemanden schubsen. Ich, will, ich versuche ein bisschen ähm, Abstand von dir zu bekommen. Also, wenn es die andere Situation wäre, wir müssen natürlich ansehen, oh ja, sie, sie verteidigt sich, um von diesem Typen loszukommen. Und wir müssen uns genau, das genauso in diesem Fall so ansehen. Wir müssen beide fair behandeln, selbst wenn er größer und stärker ist und sie kleiner und weiblich. Das Gesetz sagt ja nicht, Herr Officer Pratt, Officer Robbins, ihr könnt Leute unterschiedlich behandeln, basierend auf ihrem Geschlecht. Und selbst wenn, das würde keinen Sinn machen. Sie könnten wahrscheinlich diesen Mann nicht überwältigen körperlich, aber... Hey, wie läuft's? Das ist in Ordnung. Ich werde hier einige Minuten sein. Wir haben fast so viel Zeit, wie Sie brauchen. Sein Name ist Brian. Nachname Laundry. In Laundry. Nein, nein, das ist kein Y, das ist ein IE am Ende. Ja. Also, die waren beim Moonflower, das ist der Bioladen in der Straße bei euch, und dann haben sie einen Streit gehabt. Und sie haben gesagt, dass es beides, beide gesagt, dass das Kleinigkeiten waren. Er hat gesagt, sie soll sich beruhigen, ein bisschen gehen. Sie hat sich, sie hat nicht zugestimmt, ist ins Auto eingebrochen, nachdem er sie draus befördert hat. Sie hat versucht, ihn zu schlagen und zu kratzen. Er hat sie weggeschubst. Die beide sind ins Fahrzeug und äh, sind losgefahren und ich habe sie hier draußen gefunden. Nein, nein. Also, wir klagen Sie an der häuslichen Gewalt, also es wird eine, ein Protection Order geben zwischen den beiden, bis er morgen bei der Polizeistation sein kann. Er will es nicht nachverfolgen, aber ich habe keine Wahl, wie Sie ja wissen, darum kommt er zum Police Department als erstes Morgen und dieser Protective Order wird aufgehoben, aber heute Nacht löst das unser Problem nicht. Tut mir leid, fahren Sie fort?
2: Yes, they both have ja,
0: die haben beide Licenses aus Florida. Of course. Natürlich. Natürlich.
2: Klar.
0: Also der andere Teil ist, ich glaube nicht, dass es das wahrscheinlich ist, weil sie ja die Verdächtige ist hier. Aber können sie für sie auch eine Übernachtungsmöglichkeit schaffen? Okay. Okay. Macht Sinn. Ja, ich habe einfach nachgefragt. Es ist ja Fragen kostet ja nichts. Ja, ich weiß. Ich wollte ihr, ich weiß, dass das ihr Leben nicht leichter macht. Also. Und ja. Ich wusste nicht, ob es ihr Leben leichter oder schwerer macht. Stille. Großartig. Und wenn es leichter für Sie wäre, mir einen Text zu schicken mit der mit dem Standort, das funktioniert super. Gut, klingt wie ein Plan. Danke. Wie heißt Sie nochmal? Pete Philip Phil. Okay, natürlich Phil. Bis später. Ciao ciao.
2: Okay, cool. Hey, Brian. Kann
0: ich bitte zwei Minuten hier haben? Also,
2: weil es also
0: einen Angriff gab und Sie Anzeichen haben, dass Sie geschlagen worden sind, ist es okay, wenn ich Bilder von Ihnen mache, von den Verletzungen, die Sie bekommen? Ich weiß, das klingt... Sie wollen, dass ich... Ich kann IMS anrufen, wenn Sie wollen, aber es scheint nicht, als würden Sie äh, den Notruf brauchen. Nein, alles gut. Ja, ich brauche für meine Beweise Bilder, weil sonst sonst ist es, er sagt, sie sagt und so weiter. Und das Gericht ist so, keine Ahnung. Okay, also es, ist, es sind einfach nur ein paar Bilder. Geht's ihr gut? Sie hätte gerne ihr Telefon, wenn sie... Ja, wissen Sie, wo das ist? Ja, ich gehe hin. Wo ist es denn? Ich kann es holen. Es ist da... Ich gehe mit Ihnen. Wo gehen wir hin? Gesicht, Recht, Gesicht, Fuß, Ringfinger hat einen Kratzer. Und da haben Sie es da oben gesehen. Ja, das, das passt alles zusammen. Wir brauchen ein bisschen Konsistenz zwischen den Geschichten. Okay. Könnte ich mal Ihre Hände sehen? Ja, kann ich mal Ihre Hände so sehen. Oh, das da? Hätte eine Katze sein können. Sie haben gesagt, das ist von einem, von einem Draht. Aber ich mache mal ein Bild. einfach. Ich, ich, Sie sagen, es ist von einem Draht. Ich will einfach nur dokumentieren, dass das da ist. Und Ihren rechten Arm. Haben Sie noch irgendwas am anderen Arm? Rücken, Brust? Nein. Dann schaue ich mir mal Ihre Nacken an. Können Sie bitte Ihren Kopf nach rechts oben bewegen? Da oben? Ja, genau. Und dann einfach nur Vorsichtsmaßnahme. Können Sie bitte Ihr T-Shirt hochheben? Ich meine, Sie können sich da hinten hinstellen, wenn Sie ein bisschen Ihre Ruhe brauchen. Ich will einfach nur sehr, sehr gründlich sein. Ich will sicher gehen, dass Sie nicht zusätzliche Verletzungen haben, die wir nicht sehen. Ich weiß nicht, wie hoch. Ist gut? Ja. Und können Sie bitte Ihren Kragen ein bisschen runterziehen? An der Seite? Gut, sieht gut aus. Also ich habe mit meinem Kontakt gesprochen. Diese Leute können mir mit Hotelzimmern helfen, sind nicht im Office gerade. Aber ich habe, spiele gerade Telefonspiel und versuche Leute da zu organisieren. Das dauert ein paar Minuten und wir müssen noch die, wir müssen sie noch aufschreiben, ihre Partnerin und so. Das bedeutet, wir geben ihr ein Stück Papier, das, äh, das Gerichtsdatum hat und so weiter und damit sie damit umgehen kann, okay? Also, wollen Sie kurz kurz hier sich ausruhen? Ah ja, dann holen wir Ihre Sachen und äh, beenden das hier mit Ihnen? Ja. Sie hat den Telefon, ruft ihre Eltern um sich besser zu fühlen. Sie will heute nicht bei ihm sein. Und das haben wir auch gesagt, weil sie hat auch keine Wahl. Also es klingt, als würde er seinen Supervisor anrufen, das, was er gesagt hat. Wie weit wollen Sie damit gehen? Mhm. Wollen Sie sie aufschreiben? Sie haben sich getrennt. Er kriegt keine Anklage. Sie werden viel schlechter behandelt. Unverständlich. Auf keine Art. Was passiert ist, ist eine Ohrfeige. Es leider sehr leise, ist unverständlich. Ja. Ja. Seid ihr alles zu leise. Sagen sowas wie, ähm, also beschreiben nochmal die Verletzungen. Er hat ein geschwollenes rechtes Auge, Kratzer. Als sie versucht, sie wollte ihn ohrfeigen, hat ein geschwollenes Auge. Unverständlich, unverständlich. Also er hat ein geschwollenes rechtes Auge, Kratzer. Also müssen wir diesen Typen finden. war es Absicht oder Versuch oder Absicht und Versuch? Okay. Wenn ich versuche, einen Basketball, unverständlich. Aber was war Ihre Absicht? Fragen wir Sie doch mal, warum haben Sie ihn geoffeigt, wenn Sie sagt, ich wollte ihm wehtun. Ich meine, sie ist total unverständlich. Okay. Wie man das auch formulieren könnte, wenn sie ihn gekratzt haben, wollten sie ihm physische Schmerzen zufügen. Wollten sie das tun? War das ihre Absicht? Dann ist es die Absicht. Ja, dann ist, es, dann ist es der Versuch. Aber wenn sie wollten, wenn sie Schmerzen auslösen wollten bei ihm, und das ist also die, wenn man da antwortet, das besiegelt das Schicksal. Weil wenn, weil wenn man nur weiß, was ihre Absicht war oder was sie versucht hat, das ist ein Unterschied. Ja. Gabby, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie Sie die Frage beantworten, entscheidet, was als nächstes passiert. Die einzige Person, die die Frage beantworten kann, sind sie. Denken Sie sehr stark darüber nach, bevor Sie das beantworten. Sehr, sehr stark darüber nach. Als Sie ihn georfeigt haben, diese Male, haben Sie versucht, ihm physischen Schmerz oder physische Behinderung anzuzufügen? Wollten Sie das machen? Nein, nie. Was wollten Sie denn tun? Was haben Sie versucht zu tun? Warum haben Sie ihn geohrfeigt und so? Was haben Sie versucht zu erreichen? Ich wollte, dass er mir, nicht, er mir nicht mehr sagt, dass ich mich beruhigen soll. Das klingt nicht so, als wollte Sie ihn verletzen. Sie entscheiden. Das ist hundertprozentig Ihre Entscheidung. Ich unterstütze Sie. Sie können weiter mit Ihren Eltern reden, okay? Okay. Das tut mir echt leid zu sagen, aber... Sie hat mir gegenüber zugegeben, dass sie ihm am Arm geschlagen hat. Und dass sie ihn, ja, am Arm geschlagen hat. Und darum hat er, ist er dann aufgefahren auf den Bordstein. Er hat sie hat gesagt, ich, also sie hat das auch gesagt. Sie hat gesagt, sie hat ihn abgelenkt, weil sie ihn geschlagen hat. Und dann hat er sie angesehen, wahrscheinlich. Und darum sind die Spuren nicht. Und sie hat gesagt, es war ihre Schuld, dass sie da rechts rangefahren sind, weil sie ihn abgelenkt hat. Aber sie hat gesagt, sie hat nicht versucht, ihm weh zu tun, das war nicht bösartig. Sie hat gedacht, er hört ihr nicht zu. Also Angriff ist der Versuch mit Gewalt, jemandem Verletzung zuzufügen. Und eine Verletzung ist Zufügung von Schmerz oder physischer Behinderung oder Krankheit. Also könnte man jetzt... Also ich, ich nehme das ja auf, also Gesellschaft, Richter kann mich verurteilen dafür. Ich habe eine 110-Pfund-Frau und, und er, sie und ihr Verlobter. Er will das nicht, er will das nicht weiter weiterführen. Sie ist keine Gefahr, außer Kratzer. Es ist mir egal, ob wir das Gesetz bis zum letzten i einhalten, aber es, macht, es würde aber auch total Sinn machen, das zu häuslicher Gewalt zu machen. Das ist ihre Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Stille.
1: Stille. Immer noch Stille.
0: Fahren Sie fort. Ist es okay? Haben Sie es? Ja. Können Sie sich um den Typen kümmern? Würde es Ihnen damit besser gehen? Ja. Kümmern Sie sich um den Typen, okay? Ja. Wenn das okay ist für Sie. Es ist sechs, ein halbes Dutzend, das andere. Es kommt auf Sie an. Die andere Option ist einfach, ähm, nicht anzuklagen. Wenn Sie sich selber wiederfinden, Sie haben Sie getrennt, Sie haben für seine Sicherheit gesorgt. Wenn er nicht bleibt, äh, dann, wenn er nicht genug Menschenverstand hat, sich zu trennen, dann, also räumlich zu trennen, dann. Wir können sie ja nicht die ganze Nacht babysitten. Wir hören davon, wenn irgendwas schief geht. Und wenn sie kämpfen, wir haben ihm bereits eine, eine Chance gegeben, was sie nicht machen können. Sie trennen, wenn wir weiter von ihnen hören, können wir sie, verhaften wir sie. Das, das Gesetz sagt, aber sie können quasi, wenn wir nochmal von ihnen hören, können sie vor dem Gesetz nicht diese Leute einsacken. Entweder ganz oder gar nichts. Oder zu sagen, okay, man trennt sie so ein bisschen, das ist ihre Wahl. Wir haben sehr, sehr kompetente Hilfe hier. Okay. Also, also wir machen das jetzt. Kann ich ein Bild von Ihrem Führerschein haben? Ja, klar. Ich dachte, es wäre im Auto. Das bin ich. Oh, das muss ich mir ansehen. Ich weiß, das ist Mayonnaise-Haarpracht. Mayonnaise aber das ist immer eine Postadresse? Ja. Brian, was ist Ihre Telefonnummer? Ich wollte einfach nur sagen, danke, dass Sie uns geholfen haben. Kein Problem. Haben Sie einen schönen Tag. Sie auch. Telefonnummer? Stille.
1: Okay. Kann ich Ihre Telefonnummer haben?
0: Das sollte in Sion sein. Haben Sie ein Problem damit, wenn ich ein Bild davon mache? Ich, ich muss ähm, Ausweise haben für meine Ermittlung. Okay. Also, das ist, was wir jetzt machen werden. Ich habe entschieden, sie nicht anzuklagen, der häuslichen Gewalt. Okay? Das war nur ein äh, Class B misdemeanor. Jedoch, die häusliche, der häusliche Gewaltteil macht es ein bisschen größer. Das macht das Leben schwieriger, vor allem mit 22, ja? Ja, aber ich werde sie nicht aufschreiben. Das bedeutet, Sie werden keine Sachen besichtigt oder angeklappt, okay? Aber das muss ich machen. Ich trenne Sie für heute Nacht, ja? Okay. Ich will, dass ihr heute Nacht nicht zusammen seid. Entspannen Sie sich, atmen Sie. Weinen. Es gibt keinen Grund zu weinen, okay? Das ist, ich weiß, das kann sich anfühlen wie ein Albtraum, aber Sie kommen am Ende raus, als die goldene, als die goldene Blume am Ende obendrauf her. Sie nehmen den Van heute Nacht und Sie fahren irgendwo anders hin. Er kriegt ein Hotelzimmer heute. Ich will, dass Sie voneinander entfernt bleiben. Einfach für euch beide. Was Sie und er mir erzählt haben, ist, dass Sie einige Dinge haben, die sich aufbauen und aufbauen. Und das ist so ein, und Sie, sie haben heute einen Balance abgemacht, ja? Das klingt auch so, wie was passiert ist, oder? Ich will, dass jeder durchatmet, dass ihr Chance habt, entfernt voneinander zu sein, was zu essen, mit euren Eltern zu sprechen, was immer ihr tun müsst, okay? Darin? Ja. Halten Sie mal, damit ich ein äh, Bild machen kann.
2: Also. Wie ich gesagt habe.
0: Das mache ich heute. Oh, ein Moment, Officer Robbins. Oh, perfekt. Großartig. Oh, Phil, ist das Ihre Telefonnummer? Ihre Handynummer? Habe ich Sie gerade auf dem Handy angerufen? Okay. Okay. Also speichern Sie mal meine Nummer in das Telefon. Ich speichere Ihre Nummer, so kann ich Sie... Darum kann ich, dann kann ich also die andere Person äh, kontaktieren. Ich muss ja das, das wirklich googeln, wie das funktioniert bei Ihnen. Okay. Danke, Phil. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gut. Also. Ich habe ihm für heute Nacht ein Hotelzimmer besorgt. Also in, in einer Minute. Ich muss Sie kurz voneinander entfernt halten. Kontaktieren Sie sich nicht, winken Sie ihm nicht, okay? Soll ich ihm irgendwas sagen von Ihnen? Weil ich kann das für Sie machen. Soll ich, soll ich ihm wissen lassen, dass Sie ihn lieben, dass Sie ihn morgen sehen, sowas? Das kann ich machen. Machen Sie sicher, stellen Sie fest, dass er, dass er, dass er sein Ladegerät nicht vergisst. okay? Das Handy ist tot. Okay, alles klar, mache ich. Und und wenn ich noch was sagen dürfte, bitte machen Sie eher Telefon an, ja? Damit, falls ich noch Fragen habe, okay? Also, dann machen Sie mal kurz Pause. Ich muss hier kurz mit Brian re reden. Bleiben Sie mal sitzen. Also, Brian, einige Dinge. Sie kriegen ein Danke. Gibt es irgendwas draußen? Ich mag draußen. Zweitens, und das ist vielleicht das große Ding, sie sagt, dass sie nicht die Absicht hatte, ihn weh zu tun, als sie sie geschlagen hat.
2: Also technisch
0: gesehen passt das nicht auf das Gesetz. Also klage ich sie nicht an der häuslichen Gewalt. Genau. Aber was ich machen werde ist, ich werde euch beiden nicht zusammen aussetzen hier. Ich will, dass ihr heute Nacht voneinander Abstand haltet, okay? Das ist okay. Sie hat zugestimmt. Nehmt euch ein bisschen Zeit für euch selbst. Ihr habt beide dieselben Geschichten, wie was passiert ist, warum das passiert ist, wie es passiert ist. Nehmt euch heute halt mal Zeit für euch. Ich weiß es wirklich zu schätzen, Leute. Wirklich, danke. Habt ein bisschen Zeit ohne einander. Und das, das wird ganz gut für euch beiden sein. Ich glaube, das wird euch helfen, vor allem morgen, wenn ihr euch wieder trefft. Sie hat einige Nachrichten für sie. Erstens sagt sie, dass sie sie liebt, dass sie sich auf sie freut morgen. Zweitens vergessen sie nicht ihr Handyladegerät. Ja, ja, er hat gesehen, wie ich da rumgeguckt habe, um, um eins zu finden. Haben Sie eins gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Das andere Ding ist, ich will nicht, dass ihr einander kontaktiert, okay? Als sie gesagt haben, dass sie mir textet oder sowas, ich wollte schicken, bitte schreib mir nicht, aber ich liebe dich, okay? Aber heute Nacht, okay, mache ich nichts. Also, sie sagt, ich habe ich hab dich lieb und gute Nacht und so weiter, was ich mit meiner Frau auch mache, okay? Aber kontaktiert einander nicht, es sei denn irgendwas wirklich krasses passiert, dass ihr sofort ins Auto springen müsst und nach Florida fahren müsst, weil irgendwas mit euren Eltern ist oder sowas, ja, sowas. Ruft, ruft uns an, 911, wenn was ist. Sonst, ist was, atmet durch, kannst Fernsehen gucken, war wahrscheinlich eine, eine Weile, ist wahrscheinlich eine Weile her, dass du so ein bisschen ähm, in einem gekühlten Raum fernsehen kannst. Das ist eine gute Idee. Weißt du was, wasch dich. Gut, gut. Weil sie haben alles, was, was sie brauchen, ja? Shampoos ähm, und Conditioner und alles. Aber äh, gehen, sie, gehen Sie sicher, dass, sie, dass Ihr Telefon aufgeladen ist, ja? Okay? Können Sie sich bitte kurz hier hinstellen? Wir holen Sie hier raus und fahren Sie ins Hotel, okay? Können Sie bitte die Schlüssel geben? Na klar.
2: Also, Gabriel,
0: könnten Sie bitte aussteigen für mich? Wie Sie sehen können, habe ich Schlüssel, was eine also, gute Sache ist, ja? Also, etwas, was ich ihm gegenüber äh, nochmal hervorgehoben habe, texten Sie einander nicht. Er will Ihnen dieselbe Nachricht geben, die Sie ihm gegeben haben. Er freut sich auf Sie. Es sei denn, irgendwas Schlimmes passiert, schreiben Sie einander nicht. Selbst mit dem Guten Nacht und ich liebe dich und so weiter. Er sagt jetzt Gute Nacht und er liebt Sie jetzt und morgen früh. Können Sie einander wiedersehen. Er quert jetzt ins Hotel. Ich gebe Ihnen den Schlüssel vom Van, okay? Also, das ist das. Ich fahre ihn zum Hotel, okay? Okay. Also, alles wird okay. Soll ich, ihm, soll ich ihn morgen abholen? Darf ich, darf ich ihn abholen morgens? Ich sage nicht, wo er, wo er bleiben wird, ja? Ich will ja, dass Sie getrennt sind. Aber ich kann Ihnen sagen, ich fahre normalerweise den Van nicht. Also würde ich sicher gehen, dass es nicht so weit weg ist. Nein, 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 nein. Es sind ein paar Meilen. Es ist von hier zur Moonflower, okay? Gar nicht weit weg. Also, wir holen Sie mal in den Van, okay? Wollen Sie dieses Gatorade haben? Nein, danke. Haben Sie genug Wasser? Ebenfalls etwas, was ich will, dass Sie wissen. Können Sie kurz hierher kommen? Wenn Sie zum City Market kommen, gibt es Orte, wo Sie vielleicht duschen können für 5 Dollar oder sowas, ja? Das ist richtig billig. Wo Sie sich ein bisschen entspannen können und so weiter, ja? Ja, ich habe gestern in sowas geduscht. Aber gestern ist heute nicht passiert, ja? Das hilft meiner Frau sehr. Wenn sie gestresst ist, ist sage ich, komm, dusch dich mal. Duschen Sie sich, entspannen Sie sich, haben Sie ein bisschen Zeit für sich selbst, schreiben Sie einander nicht. Morgen früh, nachdem die Augen aufgehen und sie wach sind und sie einen Kaffee hatten, ja? Okay, Gabriel, haben Sie gute Nacht, ja? Danke. Gut. Bereit? Schön Sie zu treffen. Meine Tür ist offen. Steigen Sie doch mal hinten ins Auto. Sie können den Rucksack dort ablegen. Tut mir leid für den Zugang. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Äh, alles gut. War eine interessante, ich halte ein -ne Auto an Geschichte. Danke. Daniel übrigens. Tut mir leid, dass ich mir nicht vorgestellt habe. Ich bin Daniel. Ich bin 229. Also wenn Sie das hören, 220, 223. Ryan. Ich höre euch dauernd. Ich kenne euch. Ich kenne nur eure Nummern. Was war jetzt der Name? Daniel. Danke. Schön, Sie zu treffen. Bis bald. Unverständlich, wie bitte? Oh, Sie hören Sie hören Rob Zombie. Mögen Sie das? Sie dürfen Ihre eigene Musik spielen, wenn Sie fahren. Ja, ich habe mein eigenes Telefon da eingestellt. Ja.
2: Hey,
0: es ist nicht, nicht so schwer, ohne Musik mal zu fahren. Darum ist es ganz gut, mal was zu haben, was das Blut in Wallung bringt, ja. Oh nein, nein, das war kein traditioneller Stopp, um um uh, das Gelinde auszudrücken, okay, so ja.
1: Stille. Didn't already know. Uh, Was
0: sie schon wissen. Sie, on her sie wollte Ihre gute Nacht und ich habe dich liebst überbringen und sie versteht. Ich habe nicht gesagt, wo sie heute Nacht übernachten. Ich will sie ja voneinander getrennt halten heute Nacht. Unverständlich. Wo haben Sie gesagt, wo ich hin will? Ich habe gesagt, dass ich, dass ich sie in ein Hotel bringe. Also, wie ich gesagt habe, es ist meine Bitte, nicht gesetzlich verpflichtend, dass sie sich dann halten müssen, aber ich will sicher gehen, dass sie ein bisschen Zeit unabhängig voneinander verbringen, weil das wirklich gut ist. Nein, sie haben, keine, sie haben keine Ärger. Haben sie irgendwie Handschellen an oder so? Ich habe sie ja nicht gesagt, dass ich sie ins Gefängnis bringe, sondern in ein Hotel. Also, wie ich gesagt habe, meine Hauptsorge ist, ich habe ihr gesagt, sie soll duschen gehen, weil es sieht so, das klingt so sehr wie meine Frau und Dinge, die für meine Frau wirklich funktionieren, ist, wenn sie Stress hat, eine lange, heiße Dusche machen äh, nehmen, ich habe gesagt, sie soll duschen für 4, 5 Dollar. Großartig, danke. Kein Problem. Ich habe einige. Wie ich gesagt habe, meine Frau hat wirklich sehr, sehr schlimme Anxiety und sie nimmt Medikamente ein. deswegen. Und manchmal hilft es einfach nicht. Manchmal baut es sich auf und dann passieren Dinge. Ich meine... Ein Arzt hat mir gesagt, ich habe Anxiety und hat mir Medizin verschrieben. Ich habe gedacht, ähm, wenn ich die Medizin nehme, mache ich mir noch mehr Angst. Und das ist übrigens wahrscheinlich Teil meiner Angst.
2: Also ich, ich sage
0: mal Folgendes. Als meine Frau angefangen hat, die Tabletten zu nehmen, innerhalb einer Woche hat sie sich total verändert in ihrer Einstellung, in ihrem Verhalten. Sie war nicht annähernd so aggressiv oder wütend oder irgendwas. Es war wirklich auch ein bedeutender Unterschied in ihrem alltäglichen Leben. Es hat ihre Lebensqualität erheblich verbessert, verstehen Sie? Nein, 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 ich verstehe schon. Und es hat mein Leben verbessert, weil sie dann nicht mehr so gestresst ist. Fünfeinhalb Jahre verheiratet sein, ich weiß, es ist nicht so lang, aber man, man lernt viel in fünfeinhalb Jahren. Wie lange wart ihr zusammen? Wir kennen einander vom Beginn der Highschool an, aber wir waren in einer Beziehung, was, drei Jahre? Wow. Und äh, fünf Monate zusammen haben sind wir gereist jetzt. Ich bin im Truck gefahren. Ich war ein, ein Chauffeur. Also beziehungsweise ich war ein Fahrer. Ich war ein Fernfahrer. Ich habe meine Frau mitgenommen, und wir haben einige Monate verbracht, auf der Straße, ohne nach Hause zu kommen. In einem wirklich kleinen Käfig, 8 mal 8 Fuß, wie ich es genannt habe, Käfig, weil man keinen Raum für sich selbst hat. Weil man durch Arizona fährt, man kann nicht einfach die Straße ähm, abbiegen, irgendwo zum Grand Canyon fahren oder sowas. Unverständlich. Und das war einer der Vorteile, dass sie da war, weil ich sagen konnte, hey, ich habe Hunger, kannst du mir was bringen? Weil ich gefahren bin und sie nicht. Und dann konnte sie nach hinten und in, in den ähm, und Lunch machen oder so. Das war, ein, das war ein Vorteil. Also da, an dieser Stelle halten wir an. Ähm, dieses Gespräch geht noch so weiter, das ist nicht mehr relevant für den Prozess. Ähm, weil Gabby aus dem Bild ist. Und das sind sozusagen die Bilder. Ähm, er steigt am Ende der Fahrt aus dem Auto. Wir gehen jetzt hier mal rein. Tyson? Officer Robbins, Bill hat angerufen also er, er kriegt ein, ähm, gibt das Hotelzimmer und kümmert sich darum und jetzt geht er also raus und um, that's all she wrote oh, uh, erstmal kurz eine Sekunde verdauen ähm, einige haben gerade geschrieben, ja die Polizisten haben sich doch gut verhalten und äh, danke Anna, danke für eure großzügigen Spenden, das ist großartig äh, spende auch gerne an Alles-Nur-Geklaut-Kontakt wenn ihr über, das über Paypal machen wollt. Ich habe leider kein Patreon. Das Besondere ist an diesem... Ähm, es gab eine Auswertung von dieser Interaktion. Also wir rekapitulieren nochmal. Die Petitos haben, diese Polizisten haben das Police Department verklagt. Und eine andere, unabhängige Behörde von Gesetzeshütern, eine Agency, wie es gesagt wird, hat das untersucht, was passiert ist. Und der Untersuchungsbericht, der sieht, der ist relativ umfassend. Der Untersuchungsbericht sieht so aus. Den habe ich jetzt in den Chat gestellt und den könnt ihr euch, ähm, euch reinziehen. Zusammengefasst sagt der Untersuchungsbericht Folgendes. Für alle, die sagen, ja, aber die Polizisten hätten sich nicht besser verhalten können, etc. Der Untersuchungsbericht der unabhängigen Stelle kommt zu dem Schluss, dass den Beamten, die auf den Vorfall reagierten, mehrere unbeabsichtigte Fehler unterlaufen sind, die darauf zurückzuführen sind, dass die Beamten Frau Petito nicht wegen häuslicher Gewalt gemeldet haben. Also wie wir gerade gesehen haben, sie hätten sie eigentlich aufschreiben müssen, haben sie aber gehen lassen. Die Stadt räumt ein, dass diese Feststellung Fragen aufwirft und das Thema wird im Untersuchungsbericht eingehend untersucht. In dem Bericht werden Verbesserungen sowohl in der Politik als auch in der Ausbildung der Polizeibehörde von Moab City empfohlen. Zu diesen Empfehlungen gehören zusätzliche Schulungen zur Untersuchung häuslicher Gewalt, sowie zusätzliche juristische Schulungen, um sicherzustellen, dass die Beamten die staatlichen Gesetze und Statuten verstehen, die Durchführung einer allgemeinen Überprüfung der Richtlinien, die Durchführung einer Software-Überprüfung und die Stärkung des Überprüfungsverfahrens für Vorfallsberichte. Also das bedeutet, etwas passiert und die Polizisten müssen Papierkram anfertigen dafür und dass Dieser Prozess wird durchgesehen. Der Untersuchungsbericht stellt außerdem fest, dass der ursprüngliche 911-Anrufer nicht befragt wurde und eine Empfehlung wird ausgesprochen, dies doch zu tun, um den Vorfallsbericht vollständiger zu machen. Die Stadt beabsichtigt, die Empfehlungen des Berichts umzusetzen. Aufgrund der Ergebnisse des Berichts ist die Stadt Moab der Ansicht, dass unsere Beamten bei diesem Vorfall Freundlichkeit, Respekt und Einfühlungsvermögen gezeigt haben. Die Polizeibehörde der Stadt Moab setzt ihre tägliche Arbeit im Dienste unserer Gemeinschaft um. Etc. pp. Die Stadt Moab spricht der Familie Petito ihr aufrichtiges Beileid aus. Und unser Mitgefühl gilt ihnen, die mit dem tragischen Verlust ihrer Tochter fertig werden müssen.
1: Und das, liebe Freunde,
0: ist eine ist die Zehe, die wir reinhalten in den Fall Gabby Petito.
1: Und that's
0: that. Buxtehude, genau, wir ähm, gehen mal auf ein paar Sachen ein, die ihr schreibt. Äh, Buxtehude gibt's gar nicht, schreibt komisch, ich hatte immer das Gefühl, sie ist das Opfer, aber gut. Naja, also quasi festgemacht worden ist, anhand der Aussagen, die sie gehört haben, dass sie ihn geschlagen haben soll, aber nicht er sie. Darum haben sie die Situation interpretiert als sie, äh, als er ist das Opfer häuslicher Gewalt. Ähm. Es gibt allerdings noch ein Bild, das eben aufgetaucht ist und mit eben meine ich. Oh, pardon. Ja, das ist das falsche. Und mit eben meine ich ähm, tatsächlich relativ neulich. Und ähm, das ist ein Bild von Gabby, das sie auf ihrem auf ihrem Telefon gemacht hat. Und wir gucken uns nochmal ganz kurz an, was sie sozusagen, was Gabby anhat. Wir sehen, dass Gabby eine,
1: wir sehen hier, ah,
0: Wir sehen hier, dass Gabby eine, ein braunes Oberteil trägt. Wir sehen, wenn wir hier ranzoomen, dass Gabby im Gesicht auch so etwas wie eine Verletzung hat. Hier nämlich. Und man könnte jetzt argumentieren, wer weiß, vielleicht hier, dieser Punkt, wo der Punkt ist, da ist eine Verletzung, wenn man nah ranzoomt. Und es ist nicht ganz klar, was um ihre Augen los ist. Und jetzt zeige ich euch ein Bild, das aufgetaucht ist. Und da sieht Gabi so aus. Es ist quasi dasselbe Oberteil. Der Hintergrund ist, glaube ich, ein Teil vom Van. Entschuldigung, ich muss den roten Punkt da wegmachen. Es ist dasselbe Oberteil, wie wir hier sehen. Es ist braun. Ich weiß nicht, was die Metadaten sind, aber wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich derselbe Tag, aber es wird sich in der Verhandlung zeigen, was die Metadaten des Bildes sind, wann es gemacht worden ist. Wir sehen hier an ihrer Wange eine Spur, die uns bekannt vorkommen sollte. Nämlich hier merkt euch das über dem Mundwinkel und hier über dem Mundwinkel. Hier. Wir sehen, dass da Spuren zu sehen sind, auch für die Polizeibeamten hier, die darauf hinweisen könnten, dass, obwohl es keine Zeugen dafür gibt, sie ebenfalls, ähm, Opfer von, von Schlägen geworden ist. Also, hier am Mund. Das alles ist vielleicht überschminkt, während der, in der Begegnung. Und hier am Mund. Das hier. Teil der Verletzung und hier vielleicht überschminkt, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das später passiert, vielleicht ist der Verlauf ein anderer. Der Punkt ist, dass die Eltern von Gabby ähm, die Polizei verklagen, die Polizisten verklagen. Und was dabei rauskommt, ist nicht klar.
1: Und darum, es
0: ist nicht alles so eindeutig, wie es aussieht, dass es, wir müssen, wir müssen ganz, also, ne, ich, ich mache auch keine Schlussfolgerungen in die eine oder in die andere Richtung, ob die Klage der Eltern erfolgreich sein wird. Ich meine nur, die Situation ist nicht so eindeutig. Und immer wenn es einem scheint, ah, jetzt habe ich's, lieber nochmal, noch mal nachgucken, ob es ein, also, lieber noch einmal in der Schwebe lassen, weil die Situation, das ist super außerhalb des Kontexts, was wir hier sehen. Das ist eine Interaktion von Leuten, die einander nicht kennen und wir wissen nicht, wer die Wahrheit sagt. Und darum ist es auch so schwer für Juries oder auch für Ermittler, oder für die Polizisten, die da auf der Straße arbeiten, die Situationen richtig einzuschätzen und richtig zu handeln, weil die Gemengelage super unübersichtlich ist. Wir wissen nicht, welche Machtverhältnisse wo herrschen. Wir wissen nicht, ob irgendwer nicht irgendwo indirekt bedroht wird. Wir wissen nicht, warum sich Leute wie verhalten. Wir sehen eine kleine, Verle wir sehen Verletzungen in beiden Gesichtern und können aber nicht genau sagen, wie es ist. Dann hat man eine Zeugenaussage, die sagt, ja, er, sie hat versucht, ihn zu schlagen, aber er hat sie geschubst. Den anderen Zeugen befragt man gar nicht. Es ist sehr, sehr schwer. Und dann denkt man auch noch, man tut etwas Gutes, wenn man sie gehen lässt. Und am Ende kommt es dann aber so raus, wie es rauskommt. Es ist alles tatsächlich nicht so eindeutig. Und das ist die Schwierigkeit daran.
1: Danke, Irma. So, yeah.
0: Und natürlich, das sind alles, das sind alles absolut berechtigte Fragen. Ähm, ich äh, mache das mal eben groß noch. dass ähm, Hier äh, Monika sagt, Moni sagt, da war eine Polizistin ganz nah bei ihr. Man sieht doch, wenn da zu viel Schminke ist und warum hätte sie das machen sollen? Das sind alles sehr gute Fragen und ich bin sicher, wir werden Antworten darauf finden. Genau, Antje van Bergen schreibt, hallo in die Runde, Anmerkung, angeblich sollen die Metadaten vor der Polizeikontrolle, ähm, auf vor der Polizeikontrolle weisen. Das bedeutet, die Metadaten des Bildes, wo sie die Verletzungen hat, sollen darauf hinweisen. Der Vorwurf ist, dass ihre Verletzungen nicht gesehen wurden. Mal sehen, ob sich das in der Verhandlung bestätigt. Und das ist ja auch so eine, auch das ist genau das, wir müssen abwarten wir müssen erwarten wann das ähm, wann das ähm, wenn das verhandelt wird weil und es ist sehr schwer vorschnelle urteile zu treffen und vielleicht ist dieser vorfall äh, dieser nicht vorfall sondern dieser das urteil gerechtfertigt oder auch nicht oder vielleicht haben sie keine Verletzungen gesehen, wenn die Metadaten hinweisen darauf. Und darum, darum ist das ja so ein, darum, darum habe ich gesagt, vielleicht entscheidet dieses, ist, ist das das zentrale Beweismittel in diesem Fall. Ich meine, schaut euch das an. Haben die Polizisten, vielleicht ist das, ist das hier, das hier, da wo der rote Punkt ist. Hat die Polizistin tatsächlich, wie jemand geschrieben hat, obwohl sie so nah war, nicht gesehen, dass sie da irgendwas überschminkt hat oder nicht? Wenn wir uns nochmal das äh, furchtbare Bild ansehen, stellen wir fest, dass diese Spuren relativ frisch sind sozusagen und noch nicht anlaufen. Das heißt, vielleicht vielleicht überschminkbar. Und wenn die Polizisten das nicht gesehen haben, wenn die Metadaten tatsächlich zeigen, die hat äh, die hat diese Spuren im Gesicht, dann ist das ein gravierender wie soll man sagen, ein gravierender Fehler der Polizisten gewesen. So, ja. Yeah.
1: Ich sehe, ihr diskutiert angeregt im, ähm, im
0: Chat. Sie könnte sich das... Ah. Also das mit dem Selbst zugefügt haben, ist natürlich ein bisschen schwierig, Bela. Das bedeutet also, das ist theoretisch eine Möglichkeit, klar, jemand kann sich Verletzungen selbst zufügen, wir sind alles keine Experten, aber tatsächlich könnte man dann sagen, gut, wenn die Metadaten darauf hinweisen, dass das vor der Polizeikontrolle ist, dann fällt diese Theorie schon mal flach. Weiters könnte man dann noch argumentieren, wenn sie das gemacht hat, warum, wenn sie sich dasselbe zugefügt hat, das fotografiert hat, warum hat sie dann weiter nichts daraus gemacht? Sozusagen, ne? Also, es ist ja immer ein Umzu, sich das selber zuzufügen oder oder wie auch immer und dann aber nichts draus zu machen. Das bedeutet es, den Eltern nicht zu schicken. Das bedeutet es, der Presse nicht zu schicken, den Polizisten nicht zu zeigen. Es ist natürlich ein, ähm, es ist äh, natürlich, ja, Es macht nicht so viel. Also das scheint erstmal nicht so einleuchtend zu sein.
1: Sagen wir es mal so, nicht wahr? So. Und damit ähm, war es das für heute.
0: <lacht> Bei Amber Heard habe ich gelernt, schreibt Monika, dass es einige Farbnuancen geben muss, bis die Spuren weg sind. Ich denke nicht, dass Gabby eine Palette dabei hatte. Das ist auch etwas, was ich gedacht habe, was ich nicht gesagt habe. Ich glaube nicht, dass, ähm, also, obwohl es Metadaten gibt und so, aber noch ein weiteres Ding ist, die sind on the road, die hat keine Visagistin dabei, die ihr helfen kann. Womit ich nicht sage, dass es bei Amber Hart so war, ich sage nur, dass das ähm, hier in diesem Fall vielleicht nicht der Fall ist, ne?